0: Deutschlandfunk Kulturfragen. Am Mikrofon ist Andreas von Westfalen. Zwei Monate vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine warf der russische Präsident Wladimir Putin der NATO vor, ihr Versprechen gebrochen zu haben, sich keinen Zentimeter Richtung Osten auszuweiten. Not an inch to the East. Die Reaktionen des Westens waren eindeutig. Putins Vorwurf, den auch schon sein Vorgänger Boris Jelzin erhoben hatte sei völlig unbegründet. Es habe kein Versprechen gegeben. Es ist eine historische Schlüsselfrage, die wir heute, nach zehn Monaten Krieg, hoffentlich auflösen können. Dazu ist die US-amerikanische Historikerin Mary Alice Rotti im Studio zugeschaltet, die gerade bei der American Academy in Berlin ist. Sie ist die Expertin in der Sache und lehrt an der Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Ihr letztes Buch zu diesem Thema Heißt ausgerechnet Not One Inch. Herzlich willkommen, Professor Sorotti.
1: Danke. Als leidenschaftliche Deutschlandfunk-Zuhörerin, auch im Ausland, freut es mich sehr, heute mit Ihnen zu sprechen.
0: Vorab eine kurze Einschätzung von Ihnen. Wer hat denn jetzt recht? Gab es ein Versprechen zur Nichterweiterung der NATO nach Osten, wie Putin betont? Oder gab es kein Versprechen, wie der Westen beteuert?
1: Um Ihre Frage zu beantworten, möchte ich Ihren Zuhörern einen Überblick der gesamten Ereignisse geben. Vier Ereignisse im Jahr 1990 sind besonders wichtig. Erstens, die Frage einer NATO-Nichterweiterung kam während der Verhandlungen zur deutschen Einheit eindeutig auf. Aber zweitens, sehr wichtig, ziemlich schnell hat die amerikanische Seite diese Idee fallen lassen. Drittens, Gorbatschow hat sich nicht nur damit abgefunden, sondern auch einen Vertrag unterschrieben, den die Erweiterung des NATO-Gebietes erlaubte. Oder anders gesagt, laut 2-plus-4-Vertrags dürfte die NATO die Frontnähe des Kalten Krieges überqueren, indem sie ihr Gebiet auf das Territorium der ehemaligen DDR erstreckte. Das heißt, das Artikel 5-Gebiet der NATO- wurde mit der ausdrücklichen Zusage Moskaus erweitert. Artikel 5 ist natürlich das Herzstück des NATO-Vertrags. Drin steht, dass eine Attacke gegen ein Mitglied soll als Attacke gegen allen Mitgliedern gelten. Also wie gesagt, Gorbatschow hat die Unterzeichnung dieses Vertrags gebilligt und hat als Gegenleistung jede Menge finanzielle Unterstützung erhalten. Viertens, Moskau hat diesen Vertrag nicht nur unterzeichnet, sondern auch ratifiziert. Zum Schluss, von all diesen Geschehnissen sprich heute nur von den Ersten und nicht von dem Rest.
0: Dann fangen wir mal ganz allgemein an. Weil in den Medien und in Politik gibt es ja besonders zwei Beweise zu hören, dass es überhaupt kein Versprechen geben haben kann. Zum einen drehten sich Gespräche 1990 ja um die Wiedervereinigung Deutschlands. Es ging also ausschließlich um das Gebiet der damaligen DDR und nicht um Mittel- und Osteuropa. Zum anderen hat 1990 ja auch niemand an das Ende des Warschauer Paktes und damit an eine mögliche NATO-Osterweiterung überhaupt gedacht. Was sagen Sie zu diesen beiden Einwänden?
1: Ja, also erstens zur Frage MOA-Staaten, das heißt die Staaten in Mittel- und Osteuropa und dann zweitens Zepha des Warschauer Paktes. Fragen, die die MOA-Staaten betreffen, kamen zwar auf, aber auf spekulative Weise. Zum Beispiel am 2. Februar 1990 flog Genscher für einen Blitzbesuch in die Staaten, also nur für einen Tag. Später sagte er, es war sein kürzester, aber wichtigster Besuch in Washington. Dort angekommen, wiederholte er nicht nur seine schon ausgedrückte Meinung eine NATO-Ausdehnung auf das DDR-Territorium nicht die richtige Lösung wäre, sondern warf laut der amerikanischen Aufzeichnung des Gesprächs eindeutig die Frage von Mittel- und Osteuropa auf. Er hat das mit Baker diskutiert und hat das auch bei der anschließenden Pressekonferenz erwähnt. Baker war darüber besorgt und hat den amerikanischen Botschafter in Bonn, Vernon Walters, gebeten, das dem Vertrauten von Helmut Kohl, Horst Teltschik, zu übermitteln. Baker wollte sicher gehen, dass jemand den Bundeskanzler über das Gesagte informierte. Er war nicht sicher, dass Genscher dies selbst tun würde. Und der Botschafter hat das getan. Er setzte Teltschik am 4. Februar darüber in Kenntnis. Und Teltschik war dankbar für diese Mitteilung. Genscher informierte Kohl tatsächlich nicht regelmäßig über das, was er im Ausland besprach. Genscher hat es stets übergenommen, dass das Kanzleramt seine eigene Außenpolitik zu betreiben versuchte. So, warum erzähle ich diese Details? Zusammengenommen stellten sich dieser Blitzbesuch und die folgende Kommunikationskette das Überschreiten einer konzeptionellen Wasserscheda dar. Sie bedeuten, dass der kleine Kreis von Spitzenpersönlichkeiten im Auswärtigen Amt im Kanzleramt und im State Department spätestens bis zum 4. Februar 1990 wusste, dass Genscher die Zukunft der NATO nicht nur in Bezug auf den Ostteil seiner eigenen Nation, sondern auch auf Mittel- und Osteuropa geklärt sehen wollte. Genau wie die Lösung wäre, das war umstritten. Und wie, und ich wiederhole, letztendlich, was im 2-plus-4-Vertrag stand, war die ausdrückliche Genehmigung, Artikel 5 Gebiet Richtung Osten zu erweitern. Aber schon Anfang Februar gab es Gespräche darüber, was passiert mit Mittel- und Osteuropa. Und das war nicht nur in den USA. Um noch ein Beispiel zu nennen. Nach seiner Rückkehr aus den USA zog Genscher am 6. Februar auch den britischen Außenminister Douglas Hurd bei dessen bonn besuch ins Vertrauen. Genscher erzählte Hurd folgendes, ich zitiere, das ist jetzt Genscher, Wichtig sei insbesondere die Erklärung, dass die NATO nicht beabsichtige, ihr Territorium nach Osten auszudehnen. Eine solche Erklärung dürfe sich nicht nur auf die DDR beziehen, sondern müsse genereller Art sein. Beispielsweise brauche die SU, gemeint ist Sowjetunion, auch die Sicherheit, dass Ungarn bei einem Regierungswechsel nicht Teil des westlichen Bundes werde. Also das heißt, das Thema der MOA-Staaten war im Gespräch. Und zweitens zur Frage des Zerfalls des Warschauer Paktes. Es ist klar, in den Unterlagen, man dachte schon Ende 89, Anfang 90 darüber nach, also um nur ein Beispiel zu zitieren, intern war das als Amt 8. Februar 1990 zu dem Schluss gelangt, dass es unklug wäre, Zitat, in einem Moment indem der Zerfall des WP, das heißt Warschauer Paktes, absehbar sei, dem Osten das auf die beiden Bündnisse gegründete Format aufzunötigen. Stattdessen sei die Institutionalisierung und Ausweitung der KSZE eine bessere Option. Also, das heißt, man muss diese Frage differenziert betrachten. Also, es gab zwar Gespräche zum Thema MOA-Staaten. Und zum Zerfall des Warschauer Paktes. Aber ich wiederhole zum dritten Mal, was am Ende im Vertrag Vertragsstand ist, ausschlaggebend.
0: Kommen wir zu einem weiteren Argument, was man häufig hört. Es wird oft der letzte Generalsekretär der UdSSR, Michail Gorbatschow, als Grundzeuge angeführt, dass es niemals ein Versprechen gegeben hat. Es finden sich aber auch durchaus Äußerungen von Gorbatschow, die das Gegenteil behaupten, nämlich dass es für ihn ein Versprechen gegeben hat. In seinem letzten Buch aus dem Jahr 2019 schreibt er, Zitat, Russland hatte das volle Recht zu verlangen, dass die Gegenseite nicht nur getreu den Buchstaben, sondern im Geist der damaligen Vereinbarungen und Verpflichtungen handelt, Zitat Ende. Sein Vorwurf, das gegenseitige Vertrauen wurde durch die Entscheidung der NATO zur Osterweiterung erschüttert. Wie bewerten Sie seine Äußerungen
1: Gorbatschow war meines Erachtens ein großer Staatsmann. In dem Moment, in dem er sich entschied, die unerwartete Maueröffnung nicht mit Gewalt rückgängig zu machen, hat er meiner Meinung nach den Nobelpreis verdient. Aber er hatte auch große Schwächen. Er war ein schlechter Verhändler. Er hat auch nachträglich versucht, sein eigenes Image aufzupolieren. Also er hat die Diskussion um die NATO-Osterweiterung benutzt, um sein eigenes Profil, sagen wir mal, zu verbessern. Zum Beispiel hat Gorbatschow im Jahr 2014, sprich zum 25. Jahrestag des Mauerfalls, Folgendes behauptet. Ich paraphiere. Keines der osteuropäischen Länder habe die Frage der NATO-Osterweiterung angesprochen, ebenso wenig einer der westlichen Staatsmänner oder Diplomaten. Das Problem ist, Gorbatschow widerspricht sich selbst. Gorbatschows eigene Notizen aus dem Jahr 1990 zeigen, dass er selber die NATO-Osterweiterung und die Zukunft Osteuropas mit verschiedenen westlichen Partnern diskutierte. Also das heißt, das kam auf. Zum Beispiel ein Zitat vom 25. Mai 1990. Ich zitiere, und das ist jetzt Gorbatschow, der das schreibt. Ich habe zu Baker gesagt, uns ist ihre wohlwollende Haltung gegenüber der von einigen Vertretern osteuropäischer Länder geäußerten Absicht bekannt, den Warschauer Pakt zu verlassen, um später in die NATO einzutreten. Ende Zitat. Andere Dokumente zeigen auch, dass die Frage der NATO-Osterweiterung unter westlichen Diplomaten diskutiert wurde. Kohl erzählte Bush im Jahr 1990 persönlich, Gorbatschow habe, Zitat, große Probleme seine osteuropäischen Verbündeten sagen, sie wollen in die NATO, Ende Zitat. Also das heißt, das Thema kam auf, trotz der späteren Behauptungen Gorbatschows.
0: Not an inch to the east war ja die Formel, die damals der US-Außenminister James Baker wiederholt benutzt, als er im Februar 1990 mit Mikhail Gorbatschow über die deutsche Wiedervereinigung spricht. Am nächsten Tag trifft sich Gorbatschow dann mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl. Diese Gespräche sind ja entscheidend für den Vorwurf des gebrochenen Versprechens. Was wurde denn dort genau besprochen? Und wie kommt es zu dem Vorwurf?
1: Zuerst fassen wir zusammen, was am 9. Februar zwischen Jim Baker, American Secretary of State, und Mikhail Gorbatschow geschah. In ihrer Sitzung argumentierte Baker gegen ein neutrales Deutschland und führte an, dass es sich entscheiden könnte, Zitat, sein eigenes atomares Potenzial zu schaffen, Ende Zitat. Baker drückte darauf den kritischen Punkt aus Frage aus. Ich zitiere der Genauigkeit halber erstmal auf Englisch und dann werde ich das übersetzen. Zitat Baker. Would you prefer to see a unified Germany outside of NATO, independent and with no US forces, or would you prefer a unified Germany to be tied to NATO, mit Assurances that NATO's jurisdiction would not shift one inch eastward from its present position. Also mal schnell übersetzt, Sie wollen kein neutrales Deutschland. Es wäre besser, wir lassen Deutschland in der NATO und das wird ein NATO sein, der nicht nach Osten rückt, so in etwa. Gorbatschow antwortete, dass jedwede Ausdehnung der NATO-Zone nicht akzeptabel sei. Aber es ist zu der Zeit nichts aufgeschrieben worden. Das, was ich zitiere, kommt aus dem Wortprotokoll. Baker schickte danach heimlich eine Zusammenfassung seiner Gespräche an Kohl, bevor der Bundeskanzler selbst mit Gorbatschow konferierte. Doch als der Text von Bakers hypothetische Frage, die ich soeben auf Englisch zitiert habe, nicht nur an Kohl, sondern auch an das Weiße Haus ging, gab es innerhalb des Weißen Hauses Bedenken dass Baker sich zu weit aus dem Fenster gelehnt habe. Das Weiße Haus hatte bereits über eine andere Idee diskutiert, und zwar amerikanische Unterstützung für Kohl am Vorabend seiner Abreise nach Moskau mitzuteilen. Angesichts dieser Meldung von Baker entschied sich das Weiße Haus auch das NATO-Thema in dieser Mitteilung anzusprechen, die schließlich die Form eines Präsidentenbriefs an Kohl annahm. Und dieser Brief wurde abgeschickt, so dass er gerade vor der Abreise von Kohl von Bonn nach Moskau eintreffen sollte. Und das ist wichtig, denn in diesem Brief stand etwas anderes als Bakers Formulierung. Bush schrieb, dass er Folgendes wollte, Zitat, ein special military status for what is now the territory of the GDR, sprich ein besonderer Status für DDR-Territorium. Also mit anderen Worten, Bush war dafür einen besonderen Status für diese Region innerhalb der NATO, während die Allianz ihren Zuständigkeitsbereich ausdiente. Also einen anderen Status zu etablieren, während die Allianz sich erweiterte. Das ist also nicht das Gleiche wie Baker. Das Ergebnis war, dass Kohl kurz vor seinem Gespräch mit Moskau nicht eine, sondern zwei Briefe von höchster amerikanischer Ebene bekam. Also einen Brief von Baker und einen Brief von Bush unübersehbar war, dass diese Briefe miteinander nicht übereinstimmten. Mit diesen widersprüchlichen Briefen sah sich Kohl natürlich mit der Herausforderung konfrontiert, welche Version soll er in seinem eigenen Treffen mit Gorbatschow wiedergeben. Nun kommen wir zum Treffen zwischen Kohl und Gorbatschow am 10. Februar. Das Wortprotokoll zeigt, dass Kohl sich dafür entschied, die Formulierungen zu verwenden, die Gorbatschow am ehesten billigen würde, nämlich Bakers und nicht die des US-Präsidenten. Laut Kanzleramtsprotokoll der Unterredung sagte Kohl Gorbatschow, ich zitiere, natürlich könne die NATO ihr Gebiet nicht auf das heutige Gebiet der DDR ausdehnen. Ende Zitat. Also das heißt, er hat Baker zitiert. Formal gesehen hatten weder Kohl und schon gar nicht Genscher die Autorität die Zukunft der NATO in einem Vier-Augen-Gespräch mit einem sowjetischen Staatschef zu entwerfen. Aber Kohl sprach auf eine Weise, die annehmen ließ, dass sich die Bundesrepublik mit Unterstützung der USA in dieser Hinsicht durchsetzen würde. Und nachdem er diese Zusicherung abgegeben hatte, machte Kohl deutlich, was er praktisch wollte. Den Beginn der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten sofort, so schnell wie möglich, sofort nach der bevorstehenden DDR-Wahl am 18. März 1990. Und zwar durch die schnellstmöglichen Schritte zur Einrichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion. Also Gorbatschow war da einigermaßen unsicher und schlug vor, ein wiedervereinigter deutscher Staat könne wie China oder Indien blockfrei sein. Aber das war für Kohl nicht genug. Und Kohl kam dann auf eine frühere Nebenbemerkung von Gorbatschows zurück. Gorbatschow hatte also am Anfang der Gespräche so etwas gesagt wie, die Deutschen in der Bundesrepublik und in der DDR müssten es selbst wissen, welchen Weg sie gehen wollten. Das ist ein Zitat aus dem Wortprotokoll. Und Gorbatschow war anscheinend nicht klar, dass diese Formulierung zur Selbstbestimmung der Deutschen eine wichtige Tür geöffnet hatte. Aber Kohl erkannte die Chance. Dann fragte Kohl Gorbatschow, ob Gorbatschow Zitat, mit folgender Schlussfolgerung einverstanden sei. Sie seien sich darüber einig, dass die Entscheidung über die Einigung Deutschlands eine Frage sei, die die Deutschen jetzt selbst entscheiden müssten. Für die Deutschen gelten natürlich, sie, ich zitiere, müssten jedoch den internationalen Kontext berücksichtigen. Wäre das richtig? Gorbatschow sagte, zitiere, dass alles, was der Bundeskanzler gesagt habe, sehr nah an seinen Ausführungen liege. Obwohl diese Antwort von Gorbatschow etwas vage war, reichte sie Kohl völlig aus. Der Bundeskanzler war klar, dass er mit dieser Formulierung das von ihm benötigte grüne Licht für die deutsche Einheit erhalten hatte. Interessant ist aber, dass Gorbatschow nachher intern das verneinte. Nachher, zu Tage später, intern sagte Gorbatschow, Kohl hat sich arrogant verhalten und hat übertrieben. Aber es war zu spät. Kohl hatte das sozusagen das grüne Licht erhalten, was er haben wollte, und hat dann das Lauthaus verkündigt, anschließend bei einer Pressekonferenz. So viele Details, aber es zeigt, wie wichtig es ist, was Staatsmännern bei diesen Gipfelgesprächen miteinander besprechen und auch wichtig ist, was nachher in der Pressekonferenz bekannt gegeben wird.
0: Das heißt natürlich, dass Gorbatschow in dem Licht von Baker, der von der Nichterweiterung der NATO sprach, mit Kohl gesprochen hat, weil Kohl diese Formel benutzt hat. Wenige Wochen später im Februar trifft ja Kohl dann den US-Präsidenten George Bush, der, wie sie gesagt haben, ja was anderes geschrieben hatte. Bei dem Treffen betont Bush, dass die USA den Kalten Krieg gewonnen haben und er besteht darauf, dass ein wiedervereinigtes Deutschland in der NATO sein soll. Und Kohl verspricht das. Ist jetzt kurzversprechend hier eine Kehrtwende von den Zusagen, die er vorher Gorbatschow gemacht hat? Und wurde Gorbatschow, wenn es eine Wende ist, darüber informiert?
1: Das Treffen zwischen Kohl und Bush im Jahr 1990, Februar 1990 an Camp David, ist auch sehr wichtig. Also bei diesem Treffen sagte Bush, ich paraphiere, das, was Baker sagte, diese Idee mit dem Not One Inch, damit bin ich nicht einverstanden, das werden wir fallen lassen. Cole antwortete, okay, aber wenn wir das machen, dann ist das am Ende eine Frage des Geldes. Und Bush antwortete auf Englisch, you have deep pockets, sie haben tiefe Taschen. Also das hieß, ich würde nicht sagen, dass das eine Kehrtwende war, sondern also da kamen Bush und Cole auf der gleichen Linie, denn bis zu dem Datum, Nichts vertraglich vereint worden. Also, das hieß, in diesem Gespräch an Camp David machte Bush-Cole klar, was letztendlich im Vertrag stehen würde. Das hieß, diese Formulierung von einem Special Military Status würde dann im Vertrag stehen, nicht diese Idee von einer NATO-Osterweiterung. Übrigens, Baker hatte die diese Redewendung nach One Inch auch fahren lassen. Nach Ende Februar benutzte die westliche Seite dieser Redewendung nicht mehr. Es hat eine Weile gedauert, bis Gorbatschow das gemerkt hatte. Aber diese Idee war dann nicht mehr gängig. Und wie gesagt, letztendlich hatte Kohl recht. Es war eine Geldfrage. Gorbatschow hat den Zwei plus vier Vertrag unterzeichnet und dann als Gegenleistung finanzielle Unterstützung von Deutschland erhalten. Und ich finde, das, was am Ende entschieden worden ist, das, was im Vertrag steht, ist am allerwichtigsten.
0: Ja, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Gab es denn eine, eine Erklärung, eine konkrete Erklärung an Gorbatschow? Wir reden nicht mehr über Northern Inch to the East, sondern über einen militärischen Sonderstatus. Das, was am 10. Februar besprochen worden ist, ist nicht mehr unsere Position.
1: Es gab eine Betonung auf dem Special Military Status. Also mir ist nicht bekannt, dass Gorbatschow ganz eindeutig gesagt worden ist, wir reden nicht mehr darüber. Also im Laufe einer schwierigen Verhandlung will man etwas erreichen. Und Baker hat dem Auswärtigen Amt geschrieben, um zu sagen, wir benutzen diese Redewendung nicht mehr. Er hat aber nicht ausdrücklich Gorbatschow gesagt, wir benutzen diese Redung, wenn er nicht wäre, soweit ich das weiß. Stattdessen hat er immer wieder betont, Special Military Status. Also das hieß, danach, immer wenn die Frage der NATO-Osterweiterung aufkam, war denn die Redewendung Special Military Status. Also so auf der Art wurde die Änderung der Position klar gemacht.
0: Okay, dann würde ich gerne vielleicht über einen anderen Punkt noch sprechen, der auch im Februar im Gespräch aufgekommen ist zwischen Kohl und Gorbatschow. Und zwar bevor Gorbatschow sein grünes Licht gibt, dass die Deutschen selber über die Wiedervereinigung entscheiden können, verspricht ihm Kohl, er wolle, Zitat, die Sicherheitsinteressen der Sowjetunion berücksichtigen, sowohl die tatsächlichen als auch die, die Psychologischen liegen, Zitat Ende. Ein Versprechen, die Sicherheitsinteressen jeder Vertragspartei zu berücksichtigen, ist auch das Teil des 2 plus 4 Vertrags, der die Wiedervereinigung regelt. Wurden die Sicherheitsinteressen Russlands bei der NATO-Osterweiterung berücksichtigt?
1: Ja, also ich möchte hinzufügen, das Wort Versprechen ist ein schwieriges Wort, denn darunter könnten verschiedene Menschen verschiedene Wirkungen, sagen wir mal so, verstehen. Also das, was Moskau als die eigenen Sicherheitsinteressen berücksichtigen könnte, wäre nicht immer deckungsgleich mit dem, was wir im Westen darunter verstehen würden. Also ich als Historikerin arbeite mit den Quellen und mit dem, was in dem Vertrag steht, was unterzeichnet worden ist. Also Deutschland hält sich zu dem, was in dem Deutschland-Vertrag steht – Putin ist natürlich der Meinung, die Sicherheitsinteressen der Sowjetunion oder Russland sind vollkommen außer Acht gelassen worden. Deswegen muss er die Ukraine angreifen. Also ich bin natürlich anderer Meinung. Also das heißt, es ist ein bisschen Teil dieser Debatte. Ein Grund, warum es so schwierig ist, ist, weil das Wort Versprechen ungenau ist. Deswegen halte ich das für wichtig, wissenschaftlich mit den Quellen zu arbeiten. Deswegen habe ich heute so viel zitiert um ihren Zuhörern klarzumachen, was tatsächlich aufgeschrieben worden ist, was unterschrieben worden ist und was ratifiziert worden ist. Denn das können wir mindestens klarstellen. Also was ein Versprechen ist, das ist ein bisschen schwierig klarzustellen, aber das, was im Vertrag steht, das können wir klarstellen.
0: Sie haben öfters von einer Quadratur des Kreises gesprochen, hm. nämlich die Schwierigkeit, drei Probleme zugleich zu lösen. Osteuropa in die NATO aufzunehmen, um ihren Sicherheitsinteresse gerecht zu werden? der Ukraine Stabilität zu bieten und die Kooperation mit Russland zu erhalten. Das war ja im Prinzip die Fragestellung der 90er Jahre, der 2000er Jahre und so weiter. Jetzt meine Frage, ist das gelungen?
1: Wäre es möglich gewesen, die Quadratur des Kreises zu erreichen, das heißt alle drei Ziele zu erreichen. Aber da es drei Ziele waren, müssen wir nicht von der Quadratur eines Kreises, sondern von der Quadratur eines Dreiecks sprechen. Und die Quadratur des Dreiecks ist möglich. Und ich beschreibe in meinem Buch, Not One Inch, die Antworten von Politikern zu der Zeit, wie alle drei zur gleichen Zeit zu erreichen waren. Es waren Ziele für eine Zeit des Friedens. Nun ist es dank Putin wieder eine Zeit des Krieges in Europa, Weise. Und wir werden diese drei Ziele nicht mehr, also in nächster Zeit, erreichen können.
0: Sagt Professor Marie Sorotti zur NATO-Osterweiterung. Vielen Dank. Die Kulturfragen haben wir vorher aufgezeichnet. Mir bleibt noch der Hinweis auf die nachfolgende Sendung Kultur heute. Und ein Mikrofon der Kulturfragen war Andreas von Westfalen.